0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mente Ambulante, un podcast donde deambulamos con las ideas y hablamos de lo que queramos porque tenemos una sola oportunidad de vida. Espero te sirva algo de lo que se habla acá y vamos a darle. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Mente Ambulante, un podcast donde podemos hablar de lo que sea, como sea, y soy abierto a escuchar opiniones todo, en este podcast eh, lo inicié como una inspiración de, de Roberto Martínez que me encanta su podcast y aunque no tengo lo mismo que él pues no importa, tengo, tengo las ganas de hacerlo y simplemente me pongo a hacerlo, trato de siempre hacerlo con una buena calidad de audio y que es lo principal y que sea interesante eh, o que a alguien le sirva lo que yo diga. Bueno, pues hoy eh, voy a iniciar con un tema que, como les dije, el capítulo anterior era de un libro que leí. Y este libro se me hizo muy interesante porque tiene cosas muy interesantes que nos pasa a nosotros. Creo que siempre nos pasa. Y creo que en el episodio pasado me trabé un poco porque mientras que estoy checando el libro, estoy carburando todo para para darlo a entender de una mejor forma y entonces se me dificulta un poco porque mi cerebro trabaja doblemente más rápido tengo que empezar más rápido entonces una disculpa por si me trabo o, o, o cosas así bien hoy el tema es el maldito círculo vicioso del sobreanálisis Creo que siempre nos la pasamos sobreanalizando las cosas, pensando esto, pensando cosas y cosas y cosas, y creando escenarios de, en, que no están en la realidad. Hay una peculiaridad indis, insidiosa de tu cerebro que si la dejas puede volverte loco por completo. Dime si esto te suena familiar. ¿Te pones nervioso respecto de confrontar a alguien en tu vida? Ese nerviosismo te paraliza y empiezas a preguntarte por qué estás tan nervioso Ahora te está poniendo nervioso el hecho de estar nervioso Uy, doblemente nervioso Ahora estás nervioso sobre tu nerviosismo Lo que te causa más ansiedad Rápido, dile a alguien que te pase el tequila O digamos que tienes un problema con el manejo de tu ira Te molestan las cosas más estúpidas, las más insignificantes. Y no tienes ni idea de por qué. Y el hecho de que, de, que te enojes con tan, facil, con tan facilidad propicia que te enojes aún más. Entonces, en tu ridículo enojo te das cuenta de que estar molesta todo el tiempo te vuelve una persona superficial y desagradable. Y lo odias. Y odias tanto que te enojas contigo mismo. Ahora, mira, estás enojado contigo porque te molesta estar enojado. Es una maldita pared... O quizás estás tan preocupado por hacer lo correcto todo el tiempo que te angustia lo mucho que esto te preocupa. O te sientes tan culpable por cada error que cometes, que empiezas a sentirte culpable por sentirte tan culpable. O puede ser que te sientas triste y solitario tan a menudo que el solo pensarlo te hace sentir aún más triste y solitario. Bienvenido al mal, maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Muy probablemente te has encontrado en él varias veces... Como yo también Quizá te encuentres ahí ahora mismo Diciendo caray Yo sobre analizo todo el tiempo Y hacerla me convierte en un perdedor Debería parar de hacer esto Porque me siento tan perdedor por decirme, tan, por decirme que soy un perdedor Debería dejar de considerarme un perdedor Y dices Lo estoy haciendo de nuevo Y lo ves, soy un perdedor Y, y te frustras Calma, de verdad calma aunque no lo creas, esto forma parte de la belleza del ser humano Para comenzar, muy pocos animales en la tierra son capaces de tener pensamientos Pero los humanos nos damos el lujo de tener pensamientos acerca de nuestros propios pensamientos Por eso puedo pensar en, en ver videos en YouTube sobre Michael Jackson Y de inmediato pensar en, 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 lo, en lo loco o en... En lo loco que estoy por ver a Michael Jackson y según que era violador y todo eso y digo, es, es, es el milagro de la conciencia, ¿sabes? Estoy pensando en, en ver esto, pero también estoy pensando en lo que era él, entonces pienso sobre mis pensamientos, ¿sabes? Justo aquí reside el problema, de, el problema de la sociedad de hoy, a través de las maravillas de la cultura del consumismo y del, oye, mira, mi vida es más divertida que la tuya. Es algo tan desagradable eh, Y en las redes sociales siempre está esa generación En donde la gente cree que sentir esas experiencias negativas Como el miedo la culpa, la ansiedad, no está bien El punto es que si le das vuelta a tu Facebook Al parecer todo el mundo se la pasa en grande Mira, ocho personas se casaron esta semana un chavito en la televisión recibió un Ferrari por su cumpleaños, mientras otro chico ya, ya amasó dos mil millones de dólares al inventar una aplicación que te repone automáticamente el rollo de papel cuando este se te acaba. Y en tanto tú permaneces en casa limpiándole los dientes a tu gato y no puedes evitar pensar que tu vida va más en picada de lo que creías. Este maldito círculo vicioso del sobreanálisis se ha convertido casi en una epidemia. A muchos nos pone más estresados, más neuróticos y propicia que nos despreciemos más. En la época de, de mi abuelo, si se sentía mal consigo mismo, pensaba, caray, yo me siento como excremento de vaca. Pero bueno, supongo que es es la vida, seguir trabajando, seguirle chambeando. Y ahora, si te sientes mal contigo mismo, unos cinco minutos serás bomb bombardeado con... 500 imágenes de personas totalmente felices, aparentemente felices, que viven unas vidas increíblemente fantásticas y es imposible no creer que hay algo mal contigo Esta última parte es la que nos mete en problemas, nos sentimos mal por sentirnos mal, nos sentimos culpables por sentirnos culpables Nos enoja estar enojados, nos pone nervioso estar nerviosos en que estoy equivocándome por esa razón es importante que las cosas te importen un carajo. Y eso es lo que trata este libro y es lo que tal vez podría salvar al mundo. Y yo creo que sí, cuando aceptemos que el mundo está totalmente jodido. Y está bien, porque siempre ha estado así y siempre será así. Si no te importa un carajo sentirte mal, el maldito círculo vicioso del sobreanálisis entra en cortocircuito. Te dices a ti mismo, me siento de la fregada. Pero me importa un carajo. Y entonces llega la hada madrina de los de los carajos con su polvo mágico y deja de odiarte. Y dejas de odiarte por sentirte mal. George Orwell dijo que ver lo que tienes enfrente a tu nariz requiere un esfuerzo constante. Bien, pues la solución a nuestro estrés y nuestra ansiedad se halla justo enfrente de nuestras narices pero estamos demasiado ocupados viendo pornografía, publicidad sobre máquinas parcial abdominales que no funcionan, preguntándonos por qué no tenemos una mujer preciosa en la cama esperando acariciar nuestro magnífico y bien marcado torso, como para darnos cuenta. Nos reímos en las redes sociales de, de los hashtag problemas del primer mundo, pero en realidad sí que nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Los problemas de salud derivados del estrés, los desórdenes de ansiedad y los casos de, de depresión se han disparado en los últimos 20-30 años. A pesar de que ahora toda la gente posee televisiones planas y recibe los productos del súper a la puerta de su casa. Nuestra crisis ya no es material, es existencial, espiritual. Tenemos tantas porquerías materiales y tantas oportunidades que ya no distinguimos qué debe importarnos ni qué debe valernos un carajo. Gracias a que existe un número infinito de cosas que podemos ver o conocer, también hay un número infinito de maneras para descubrir que no estamos a la altura, que no somos lo suficientemente buenos, que las cosas no son tan estupendas como podrían serlo, y esto nos destroza por dentro. Porque esto es lo que está mal con toda esa basura de cómo ser feliz que han compartido en Facebook 8 millones de veces en los últimos años. Cómo hacerse rico en dos días, en un mes, cómo ser más feliz y es lo que nadie nota de todo ello. Y el deseo de una experiencia más positiva en sí misma es una experiencia negativa y paradójicamente la aceptación de esta experiencia negativa Tu experiencia negativa Es en sí misma una experiencia positiva Lo anterior Lo que acabo de decir Resulta un total cortocircuito para nuestro cerebro Así que Yo te recomiendo que Que deshagas ese nudo En el que se encuentra tu mente Y quizás sirva que te lo vuelvo a decir, el desear una experiencia positiva es una experiencia negativa, mientras que el aceptar una experiencia negativa resulta en una experiencia positiva. Es a lo que un filósofo, el filósofo Alan Watts, se refería como a la ley de la retrocesión, que representa la idea de que mientras más persigas el sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás. Pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Mientras más desesperado estés por hacerte rico, más pobre y más indigno te sentirás. Independientemente de cuánto dinero poseas en realidad. Mientras más te desesperes por ser sensual, por ser sexy y deseado, más feo te vas a encontrar. Independientemente de tu apariencia física actual. Mientras más te desesperes por ser feliz, por ser amado... Más solitario y más asustado te encontrarás sin importar quiénes te rodean y a quiénes les importas Mientras más busques la iluminación espiritual, más egocéntrico y superficial Te convertirás en tu intento por llegar a ese estado Es como la vez que, <ríe> que aluciné con unos, con unos brownies mágicos eh, Yo no sabía que tenían y sentía que mientras caminaba hacia mi casa eh, se, se me daba vueltas todo Y sentía yo que no llegaba Y sí, acabo de, de usar ese alucín No como, no soy un drogadicto Pero de drogadicto para demostrar un punto filosófico Sobre la felicidad Y me importa carajo Como señalaba el filósofo existen, existencialista Albert Camus y estoy casi seguro que él no comió brownies mágicos Nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad Nunca vivirás si estás buscando el significado de la vida Puesto de una manera sencilla, no lo intentes Ya sé lo que estás pensando Todo esto pues, se escucha bien, pero ¿qué hay de, qué hay de mi vida? De, del Mustang con el que he estado trabajando para, y ahorrando para comprármelo que hay acerca de, del cuerpo el que quiero tener yo? ¿En el que me mato yo en el gimnasio? Y después de todo... Eh, pagué mucho por estar en el gym... O compré mis cosas mi, para tener mi gimnasio en casa... ¿O qué hay de, de esa casa maravillosa... Junto a la playa, junto al lago... Que, que yo he soñado? y Y, y mira... Yo, yo no quiero decir, no quiero que, que, que te quites tus ambiciones, no. Y qué bueno que que, que si tú te lo preguntas y, y me lo dices a mí, pues qué bueno que preguntas Pero te has dado cuenta de que a veces cuando algo deja de importarte tanto sale mejor. Fíjate cómo en ocasiones la persona que menos se interesa en el éxito es quien lo logra. Y has notado cómo a veces, cuando empieza a valerte un carajo todo, todo parece alinearse. ¿Qué sucede, qué sucede en esos casos? Lo que es sí interesante sobre la, ley, sobre la ley de la retrocesión, que dicho de otro modo sería como la ley de la inversión de las cosas, es que habla de una reversión, que algo te importe un carajo, trabaja al revés. Si perseguir lo positivo es negativo, entonces perseguir lo negativo genera lo positivo. Aquel dolor muscular que persigues en el gimnasio se cristaliza en mejor salud y energía. Los fracasos en los negocios son los que al final nos dejan un mejor entendimiento de lo que es necesario para tener éxito. Enfrentar tus inseguridades paradójicamente te hace más carismático y más confiado frente a los demás. El dolor que causa una confrontación honesta es lo que origina la mayor confianza y respeto en tus relaciones. Sufrir miedos y ansiedades es lo que te permite construir coraje y perseverancia. Y en serio, podría seguir diciendo algunas cosas más, pero creo que ya comprendiste el punto. Todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. Cualquier intento de escapar a lo negativo... De evitarlo, aplastarlo o silenciarlo solo resulta contraproducente. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. Evitar el, los problemas es un problema. La negación del fracaso es un fracaso. Esconder lo que causa pena o vergüenza es en sí misma una vergüenza. El dolor eh, es un hilo que forma parte de la tela de la vida. E intentar separarlo no solo es imposible sino destructivo. Intentar arrancarlo también es hacer todo lo demás Pretender evitar el dolor es darle demasiada importancia En contraste, si logras que el dolor te importe un carajo Nada podrá detenerte En mi vida eh, ha, ha habido muchas cosas que me han importado mucho También me han valido un carajo Otras cosas y como el camino que no se recorre Fueron las veces que me valió un carajo las que hicieron toda la diferencia Seguro has conocido a alguien en tu vida a quien en algún momento dado todo le valió un carajo y logró cosas increíbles. Quizás alguna vez hubo un tiempo en tu vida en el que tampoco te importaba algo y conseguiste algo extraordinario. Para mí, haber renunciado a un trabajo donde yo estaba, era en un restaurante, eh, pues fue el, el inicio porque quise, te, tuve el coraje para emprender un negocio en internet y aunque aún no, no es de lo, de lo más exitoso, y también fue el coraje para tener, hacer este podcast, que aún no es lo más exitoso, pero me siento orgulloso. Y porque por el coraje que tuve de hacerlo, pues fueron donde las cosas me, me valieron un carajo. Dije, bueno, ya no tengo trabajo, renuncié, bueno, pues me pongo a hacer lo que, lo que mi mente pasa a hacer Y me importó el salirme de mi trabajo ni un carajo, simplemente me decidí y lo hice. Estos momentos de decisión tan importantes son los que más definen nuestras vidas. Un cambio radical de carrera, la decisión espontánea de salirte de la universidad y unirte, no sé, a un grupo de rock, la decisión de dejar al, al, al patán, al loco, al tóxico de, de tu novio, al que encontraste modelando tus tangas varias veces. <risa> que las cosas te importen un carajo es encarar, Frente a frente Tus más difíciles y atemorizantes retos Y aún así actuar Ahora bien Que te importe un carajo Puede parecer fácil desde afuera Pero en el interior es un paquete nuevo de galletas Ni siquiera sé lo que esa frase significa Pero me vale un carajo Un paquete de galletas Sin embargo suena muy bien Así que dejémoslo así Muchos de nosotros sufrimos durante nuestras vidas Al darle demasiada importancia A situaciones que no, no lo merecen le damos demasiada importancia al tipo grosero de la gasolinera que nos da el camión con puras monedas, con el Oxxo. Le damos demasiada importancia a la serie que estamos viendo en Netflix que nos gustaba y cancelaron. les damos demasiada importancia a nuestros compañeros de trabajo que no tuvieron la atención de preguntarnos cómo pasamos nuestro maravilloso fin de semana. Mientras tanto nuestras tarjetas de, de, de crédito están rebasadas, no, nuestra mascota nos odia. Y nuestros hijos consentidos Se meten cocaína Encerrados en el baño Sin embargo Nos siguen molestando Las monedas que nos dieron de cambio en el loxo Y esto funciona así Si moriremos algún día Ya sé que es obvio Pero quería recordarlo En caso de que Te, te olvidaras de que, vamos, de que vamos a morir algún día Tú, yo y todos los que los que conocemos y conoces pronto estarán muertos y en el pequeño lapso entre ahora y ese momento hay un número limitado de cosas que deben importarte un número bastante limitado y si vas por la vida dándole importancia a todo y a todo sin hacerlo conscientemente o por elección pues acabarás jodido hay un sutil arte de que las cosas te importen un carajo y aunque el concepto pueda parecer ridículo y yo sé como un patán Hablo en esencia de aprender a concentrarte y priorizar tus pensamientos de manera efectiva. Cómo elegir lo que vale, vale la pena para ti, lo que no te importa, con base en tus finamente pulidos valores personales. Esto es, un, esto es en extremo difícil lograrlo. Requiere una vida de práctica y disciplina y fracasarás varias veces. Pero quizás es el esfuerzo más valioso que uno puede realizar en su vida es tal vez el único esfuerzo que posee valor en la vida. Porque cuando todo te importa demasiado, cuando te importan todas las personas y todas las cosas, siempre te sentirás con derecho a estar cómodo y feliz en cualquier circunstancia. Sentirás que todo debe ser exactamente de la maldita forma en la que tú lo quieres. Y esto es una enfermedad. Y te comerá vivo. Verás cada adversidad, adversidad como una injusticia, cada reto como un fracaso, cada inconveniente como una ofensa personal Cada diferencia de opinión como una traición Quedarás confinado a tu pequeño y ridículo infierno Arderás entre las llamas de tu, de tu derecho a ser feliz Y de tu fanfarronería Darás vueltas como hámster en tu maldito círculo vicioso del sobreanálisis Siempre en movimiento pero sin llegar a ningún lado Y el sutil arte de que te va a un carajo Es algo tan... Tan simple de escuchar, de decir Pero no es cosa fácil Porque siempre nos la pasamos dando, la dando importancia a todo Desde lo más pequeño Como el cambio que te dieron en el Oxxo El cambio que te dieron en el transporte Hasta La serie que, que cancelaron y que, no, y que te gustaba Creo que Es algo difícil pero Un punto muy interesante Y creo que todos lo hacemos siempre Todos Siempre nos la pasamos dándole esa importancia a cosas que no deberíamos. Pero que sentimos que deben tener la importancia. O quizá porque nos sentimos en el fondo frustrados, enojados. O decepcionados de, de, de algo de algo más. Surge esa decepción de, de y ese origen a, a estar enojados por todo. A que todo nos moleste. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Y es ahí donde uno debe entender que, que el mundo no funciona así, que el mundo no, no está acomodado para ti y que tú debes de moldear tu, tu vida, de tener tus valores bien definidos para que todo, todo lo que no debe importarte te vale un carajo. Gracias.